0: De lägger sig emellanåt framför lastbilar vid slakterierna. Frustrerade chaufförer och målmedvetna aktivister gör att känslorna som uppstår inte sällan blir så påtagliga att man nästan kan ta på Men vad vill aktivisterna egentligen åstadkomma? Finns det någon som helst logik i deras sätt att visa sitt missnöje? Och vore det egentligen inte bättre om man lät företag som sysslar med djurtransport och köttproduktion få arbeta i fred så länge man håller sig inom lagens ramar? Hur går tankarna hos LRF och vad gör man från EU-håll för att djuren ska få så goda förhållanden som möjligt under till exempel transporterna? Ni lyssnar på en riktig chaufförspodd. Vi befinner oss på Skandik Elmia i Jönköping för att spela in det här avsnittet som vi presenterar i samarbete med profs förmåner på väg som bland annat hjälper dig som prenumerant med att hitta den bästa försäkringen för dig och ditt åkeriföretag. Med oss den här gången har vi en bekant röst som gästar oss för sådär väldigt länge sedan. Sverigedemokraterna och EU-parlamentarikern Peter Lundgren, välkommen tillbaka.
1: Tack så hemskt mycket, kul att vara här.
0: Vår nästa gäst representerar Lantbrukarnas Riksförbund LRF. Vem är du, vad heter du och vad jobbar du med
2: i den här organisationen? Jag heter Henrik Sporong Esbjörnsson och jag har jobbat som verksamhetsutvecklare inom LRF med ansvar om omsorgsfrågor och kommunfrågor då i, ja, i framförallt regionerna Jönköping och Sydost. Totalt då 38 kommuner där jag är även ansvarig för kommungrupperna inom LRF och även deras arbete tillsammans med polisen då i många frågor gällande våra medlemmars väl och och vad de ställer för krav på oss helt enkelt. Så det är min roll inom LRF. Hur länge har du jobbat med det? Jag har jobbat på LRF i sex år med de här frågorna och det är ju väldigt spännande det är ju många frågor, jättespännande också tycker jag att få vara med här och just de här frågorna med Ja vi transporterar ju djur. Vi har ju djur ute på gårdarna och det finns ju sådana som följer oss också. Och våra medlemmar tycker det här är viktiga frågor. De vill ha hjälp och stöd helt enkelt. Hur ska vi agera?
0: Två av två hittills alltså jobbar med djur och djurtransporter. Den tredje rösten i det här avsnittet tillhör en herre som troligtvis inte är sådär väldigt populär inom djurtransportbranschen. Men du är ändå välkommen hit Martin Smedieberg från aktionsgruppen Save Movement Sverige.
3: Beskriv lite kort, vad är det för en organisation? Ja, tack för att jag fick komma hit. Jo, Seymourmen Sverige är en förening som har funnits i fyra år drygt och vi är en del av ett globalt nätverk av grupper runt om i världen. Det är därför vi har den här engelska delen av vårt namn. Eh, som heter Animal Save Moment. Och eh, huvudtanken där är att vi, vi står vid och Vårt fokus är just på slakterier. För att det har inte varit så uppmärksamma en del i djurets av andra grupper. Så där såg vi eh, ett behov av att eh, fokusera på just döden av djur. Sa jag fel där? Alltså jag sa Save Movement?
0: Eh, nej, det är Save det?
3: moment Sverige heter vi. Mm. Ja, precis. Animal kommer inte in där riktigt. Nej, nej. inte det, nej. det svenska föreningsnamnet precis.
0: Okej. Okay.
3: Ja, jag heter
0: Göran Rosengren och vid min sida har jag som vanligt min kollega Heidi Bodensjö. Vi har redan innan det här programmet förstått att ämnet för den här inspelningen är väldigt kontroversiellt. Men vad säger du Heidi? Vågar vi dra igång?
4: Brukar vi inte våga det som andra tycker att vi inte borde våga? Och det känns ju som jag sa redan i vårt första introduktionsprogram att det är... Det hade varit intressant att få höra just djurrättsaktivister eftersom man kan säga det är lite grann som med Jehovas vittnen. Alla, många tycker illa om djurrättsaktivister och Jehovas vittnen och vet allt om dem och ogillar dem skarpt. Men få har tagit sig tid att ta reda på vad de faktiskt vill säga och vad de har för syfte och mål. Och Vi hoppas att vi ska kunna kasta lite ljus över det idag.
0: Alltså jag, jag tillhör nog kanske då... Eh, Ska man säga, en, en udiga grupp även där va, för att jag brukar faktiskt bjuda in de här damerna som kommer och knacka på dörren. Ja, det har jag också gjort. <laughs> men vi kör väl igång då. Peter, många förknippar dig troligtvis med kabotagefrågorna men du har ju nyligen fått en ny uppgift nere i Bryssel. Kan du berätta lite grann om den?
1: Mm. Det stämmer. Jag tillhör ju numera då ECR-gruppen European Conservatives and Reformists och det var i förra mandatperioden vi hade en dansk medlem, eh, Jörn, som initierade arbetet med att eh, han vill helt enkelt starta ett specialinrättat utskott för eh, djurens välfärd under transporter. Och, eh, där har jag då hamnat som eh, skuggrapportör för ECR-gruppen. Då är jag talesperson för ECR-gruppen här. och eh, Precis som namnet då säger så, så jobbar vi då med eh, djurfrågan under transport som är ett. Eh, Alltså det, det är ett stort bekymmer. Vi ser det inte minst i exporten till tredje land. Dessa vedervärdiga fartygstransporter. Vi har även landsvägstransporter där man inte följer tiderna. Man fuskar med dokument. Det finns ju ett regelverk som rätt så väl stipulerar vad som är tillåtet hur länge du får köra och sånt här men det följs inte och vi försöker nu skärpa det här regelverket. Vi kommer också att lägga stort fokus på temperaturer vid transporter. Det är, det är kanske inte ett jättebekymmer mer än vid enstaka tillfälle här hemma i Sverige men det är ju ett jättestort bekymmer nere i södra Europa framförallt och där vi då har sett problem, till exempel en djurtransport ankommer till en gränskontroll. Och får precis som godsbilarna stå och vänta i timtal för att få papperna klarerade. Djuren står mitt i värmen, det kan vara 35 grader varmt ute, de har inte en chans till svalkiga. Där försöker vi då att tvinga fram ett krav nu på att det ska finnas typ karporter Att lastbil, de här djurtransportbilarna ska kunna köra in under skärmtak. Där man kommer att montera fläktar om det blir som vi vill. Så att det blir en ventilation också under tiden. De står och vänta Och givetvis ska en, en bil med en djurtransport ha prioritet i klareringen av, av papporna. Det är väl sådana bitar vi, vi tittar på. Just hur bilarna är utrustade. Vi försöker få till ett krav på condition anläggningar Sen vet vi inte hur slutprodukten... Blir. Vi är så långt framme så att vi håller ju nu på med skuggrapportörsmöte, som det heter då. Där är rapp- det är två stycken rapporter eh, som är ansvariga, och sen är vi då utsedda skuggrapportörer från de andra politiska grupperna. och Där har vi nu då hållit på jag själv, lagt in över 130 ändringsförslag på texten som kommit ut och eh, har fått igenom det mesta av det då och eh, Det är de förhandlingarna vi håller på med nu. Det här kommer att komma upp till röstning i utskottet, det färdiga materialet där vi är överens så att säga i de politiska grupperna då. Det materialet kommer att komma upp till omröstning i december i i parlamentet och i utskottet. Och sedan så dröjer det ytterligare tag innan det, det då kommer upp till en omröstning i själva parlamentet, alltså i Strasbourg då. Men vi har jobbat väldigt mycket med det, det, är väl en, jag vill säga det, det har väl varit en ynnest att ha i det här arbetet med för att för en gångs skull så ser jag inte de här politiska låsningarna mellan partier för annars blir det gärna ideologi liksom i olika sakfrågor. Men här är alla rörande överens att det, detta är inte klokt, det som pågår och det måste göras någonting åt det.
4: Då kan jag gå tillbaka till dig Martin. Nu ska jag bara se, samla mig så jag inte börjar prata fel ändå. Vi kom i kontakt med dig första gången i samband med att Toma Burar gjorde aktiviteter utanför slakteriet i Kristianstad. Och det blev ju rättegång för en av era medlemmar och en, en chaufför. Då. Och nu, när jag pratade med dig sist så sa du de att Thomas Burar inte är aktiv. Stämmer det?
3: Ja, vi vi har ju framförallt hållit på med djurfritagningar, Alltså gått in och befriat djur. Eh, andra ser att vi är Och placerat dem på eh, andra hem där de får leva hela sina liv eh, med eh, omsorg och helt andra bättre förutsättningar. Så, så du släpper inte bara ut dem på vägen? Nej, så, så. precis. Nej. Men eh, det stämmer ju att vi gjorde de här... Eh, blockade över två stycken. Den, dels den i Kristianstad och en i Linköping under 2017. Men 20, sen 2018 har vi inte gjort några aktioner.
4: Okej. Men sen så tänker jag, var, varför valde du att, att, hur kom du in på detta? Vad, vad har du för bakgrund? Hur blir man djurrättsaktivist? Ja, eh... det är
0: ingen gymnasietbildning. <laughs> <Precis.
4: laughs>
3: Nej, men efter jag hade pluggat så fick jag faktiskt erbjudande om att bli anställd på en fredsförening. Så där jobbar jag under sju år. Kristna fredsrörelsen, på den tiden var jag kristen, det är jag inte längre. Men det är fortfarande, fortsatt en fortsatt väldigt bra förening tycker jag. Så där lärde jag mig mycket om icke-våldsfrågor. Ni vet, allting från de kända namnen som Martin Luther King och Gandhi vad de hade gjort, men även dagens icke-våldsrörelse hur man runt om i världen har kämpat för demokrati, för ökade rättigheter och jag jobbade mest i Sverige men också internationellt så jag var nere i Sudan och Sydsudan, även Palestina och hade icke-våldsträningar ofta lite längre, då i flera veckor.
0: Men i icke-våld, alltså det, det är en, lite grann en, 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 ska man säga, en, en nyckelgrej för dig. Alltså ni, du är inte alls mm. för det här våldsamma protesterandet så att säga.
3: Nej, jag är ganska öppen när jag gäller reaktionsmetoder. Men det är en väldigt tydlig gräns för mig att det, det måste vara icke-våldsligt. Liksom. Men det är inga andra kännande val som, som ska skadas. Det är en eh, huvudprincip för mig som jag har hållit. Och det är ju mycket, alltså det är grunden för mig. Och det är också framförallt för att jag tycker det är fel eh, etiskt sätt att skada någon annan människa. Men sen har jag också upptäckt att ja, det är det mest effektiva också om man vill påverka Eh, världen så är icke faktiskt effektivt. Det visar också forskning är väldigt tydligt.
4: Men jag tänker just detta, nu har ni ni bestämde att ni skulle stå vid slakterierna. Hur kommer man fram till inom en aktivistgrupp? Vad ni ska lägga krutet och var ska vi, vad ska vi göra? Och hur får du människor att ställa upp mitt på dem på arbetstid?
3: Ja, det är ju det är en bra fråga. <laughs> För det finns ju så mycket man kan göra inom så såklart. Men man tittar också på vad som har gjorts men också på vilka som lider allra mest och i, i vilka antal. Så jag valde från början att fokusera på djuren inom matindustrin för där dödas allra flest. Det är, I Sverige är det ju, bara om man tar landlevande djur, 100 miljoner drygt om, om året och så är det många, många fler fiskar. Så det var ett fokus att fokusera på dem. Och som jag sa tidigare så var det väldigt få, tyckte jag, inom djurrörelsen som fokuserar på just dödandet av djur. Så att, och det tyckte vi var en viktig fråga att lyfta. Och jag har lärt mig av Gandhi att man bör gå dit där våldet sker, där det som man är emot existerar. Och då är slakterierna ett sånt tydligt ställe. Uh, och då är det bra att befinna sig där för att just lyfta för det är många som inte tänker på att det finns en slakteri jag vet i Kristianstad som du nämnde det är Sveriges största grislakteri 3000 grisar om dagen dödas där uh, det fanns de när vi stod där som gick förbi någon som bodde på andra sidan gatan och hon hade inte insett att det var ett slakteri helt absurt egentligen, det är ett jättelikt område och det luktar ofta väldigt hemskt där. Men det är kanske också att man inte vill se det. För det är ganska hemskt för många.
4: Jag, jag, jag funderar också på en annan sak. Det här att Jag har ju, och tidningens har varit med i Jag var med i ett stort åkeri från på Österlen för många år sedan och just med det åkeriet så följde jag faktiskt med även in hela vägen och även när de eh, gick, grisarna ända inte åkte ner skulle gasas liksom jag var inne med, med stordjursavdelningen och eh, min upplevelse av den nu grisar skriker mycket men när de väl kom in i lokalen så var det alldeles tyst Knorra på svan, inget bråk och ingenting. Och väl likadant när jag följde med en nötkreatur, en jubilsockars som körde nötkreatur. Otroligt lugnt var det. Men så jag vet inte liksom, hur mycket erfarenhet har era medlemmar av just det praktiska och se hur det går till när man lastar och lossar och när de väntar på att avlivas? Känner, har ni någon expertis inom grupperna som kan berätta hur det ser ut? Det är ju väldigt sluten bransch så ofta ges det ju inte utrymme
3: för oss som inte själva jobbar med de här frågorna. Så det, det skulle jag säga är ett problem för jag tror det skulle vara bra om fler får se och uppleva vad som händer. Men det finns ju fakta att ta reda på. Dels så ägnar sig åt, åt forskning det som skrivs om det. Själv har jag läst Per Jensen som är professor i etologi i Linköpings universitet och kom ut med ett par böcker om hur djuren i djurindustrin har det. Det kommer ut en bok just kring slakterier som heter Rapport från slakterier av Lene Gustavsson som är veterinär som har jobbat där. Då får man ju insikter. Till exempel var det att det kanske är lugnt i vissa fall i alla fall när de kommer in men sen i, i själva gasfaktet är nästan ingen som vill gå dit där, för det är liksom det hemskaste. Där, det är något som SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, också har nämnt och kritiserat. Den här gasningen är fruktansvärd, för där kan de lida i uppemot ja, en minut eller liknande av, av fullständig panik. Så det hade nog många reagerat på, tror jag, om man hade sett det. Mm. Henrik,
0: vilka signaler får du från LRF, alltså era medlemmar i LRF när det handlar om just det här med djurrättsaktivism?
2: Har du koll på det? Ja, det har jag. Jag jobbar ju en del med frågan. Och det man är mest rädd för det är väl liksom vad man blir utsatt för själv på sina gårdar. Vad sin familj blir utsatt för- och just det där, man, man är väldigt osäker, vågar jag gå och lägga mig ikväll? Eh, är det någon som är här utanför? Eh, och så vidare. Så det är de frågorna som man är och just hoten mot den som det finns både via sociala medier eh, och även eh, vid ett antal tillfällen eh, där man har målat på väggar och, och så vidare och skrivit... Inte så fördelaktiga ord då. Det det är ju inte okej. Är du osäker på din egen gård i ditt egna hem det är inte okej. Men men om jag då får bryta in lite grann där och och fråga dig
0: Martin. Ni säger att ni använder inte våld men var drar man egentligen gränsen för vad som är våld tänker jag. Alltså, mm. Är det när det kommer blod ur en kropp eller när man alltså, har skjutit någon eller satt fyr på något uh, boningshus eller, eller uh, icke-våld? Kan det även vara att uh, vi målar inte på djurstallar till exempel hot?
3: Uh, hot ingår helt klart i våld uh, i, mitt, i min värld. Uh, verkligen. Uh, Och du har koll på jag... att dina
0: medlemmar
3: följer det du tycker här? Jag kan ju inte ha koll på vad vad, vad en gör på sin fritid men inom organisationen har vi en väldigt tydlig icke-våldspolicy och där ingår de här sakerna helt klart. Så om om jag
0: hade gått med i den här organisationen så att
3: säga och jag hade målat hot på, på Henriks vägg så hade jag åkt ut? alltså om man gör det inom organisationens namn, så absolut då är det ju
0: ja, inom ja. organisationens namn men det, det kan ju också vara så att jag är ett namn i organisationen som gör att folk kanske förknippar mig med det även om jag inte jag skriver under med sig. Ja, det har
3: aldrig hänt men då hade vi fått ta, ta upp det tänker ja, okay. jag i styrelsen ja. om ja. någonting skulle hända.
0: Peter det här med djurrättsaktivism förekommer det aktioner i Bryssel runt om parlamentet?
1: Det gör det nästan varje gång vi har alltså olika frågor vi håller på med. Även i kabotagerapporterna så alltså, hade vi massor av lastbilschaufförer från företrädarevis öststater som står utanför och protesterade som var rädda för sina jobb. Och i detta fallet har, blir det också så. Av, av, av båda slag egentligen då. Även de som arbetare i branschen som är trötta på att utsättas för det här och sedan har vi då de här aktivisterna som vill ha en väldigt tuff lagstiftning helst ska det förbjudas och alla alla ska äta grönsaker. Alltså det det, det är hela spannet egentligen som man brukar se utanför ingångarna till parlamentet.
4: Hur ser Har ni någon dialog med er grupp med till exempel... och eh, och med LRF. Och, och, och liksom, och är det ett mål i sig kanske? tycker ni att det är, ett mål, alltså, är det ett mål i sig att ni vill att de ska vara rädda– –för att transportera djur och därmed sluta transportera? Eller, jag får inte ihop det där i liksom, att det är chaufförerna som drabbas längst ut. Eh, vad, vad vill ni uppnå med detta? Och har ni någon dialog med de som ni aktiverar mot?
3: Mm. Vi har försökt från Seymund Sverige att ha dialog i första hand med slakterierna för det är ju där vi befinner oss. Men det har gått väldigt dåligt för att de, jag ska säga vid vissa tillfällen nu och det här var några år sedan så fick vi möte med Kalle's ugglöps i Kalmar och Lösta kött i Uppsala. Så det var, det var ändå bra, bra samtal. och vi fick även studiebesök där inne på slakteriet vi har några stycken från vår förening. LRF har vi också försökt, kanske inte säga mot Sverige, men jag deltar ibland på andra aktioner med andra grupper. Som det finns en grupp som heter Active Vegan Sweden i Stockholm som gör lite manifestationer. Och där har vi varit VLF:s LRFs huvudkontor och vi har försökt att få kontakt med dem, men det har funnits noll intresse till att ens tala med oss vi skulle gärna ha mer kontakt med djurtransportörerna också men, men där är problemet det är ju så många olika firmer och vem ska vi ta kontakt med alltså till varje slakteri så finns det ju ofta många så det blir lite svårt också särskilt från centralt håll att ta kontakt med, men även från lokala grupper då. för vi har ju lokala grupper då, och de är väldigt självständiga de, de kan i princip göra vad de vill så länge de håller sig inom icke-hållsprinciperna så kan man göra vilken typ av manifestation man vill, även om vi är ganska liknande då men det kan jag säga att kanske vi i det här poddsamtalet kanske kan leda till mer kontakter för det vill jag påpeka att vi är verkligen inte är emot de som kör transporten och inte heller de som jobbar på slagstiet vi är däremot att man dödar djur och så där. men det är själva handlingen och systemet som vi är emot men inte individerna som jobbar på de här ställena Du hade, du hade någon ja, fråga? Ja för att i de
4: fall när jag har haft dialog vad finns motsättningarna och finns det samsyn och finns, vad är det för samsyn ni har på saker har ni beröringspunkterna ni är överens
3: ja men det skulle jag nog kunna säga för att alla vill nog att det ska liksom gå lugnt till när vi har våra manifestationer och att ingen ska skadas chaufförerna tror inte jag vill köra på någon verkligen inte och, och det vill ju vi, vi inte heller såklart och det, det Alltså en av våra saker vid manifestationen med SAVE är att vi vill, vi går nära transporterna för att få ögonkontakt med djuren. Ibland tar vi foto och video just på djuren. Vi är inte intresserade av att eh, dokumentera chauffören i sig eller, eller transporten heller, liksom, men det är djuren. Och det kanske kan tyckas märkligt för många, men tanken är att om man ser ett djur in i ögonen en individ som är på väg in till slutstationen i liksom slutet av dess liv, så vet vi att det ofta väcker känslor och, och liksom reflektioner kring vad är det vi äter? Jag äter en levande varelse. Och att det faktiskt kan spela roll i, i dels vilken kost man väljer men också att fler blir aktiva för djuren. Mm. Och det har vi ju sett mycket bevis på. Så det, liksom, och där tror jag man kan komma överens om... Till exempel, det, det som skulle vara det bästa tror vi, både för oss och för, för chaufför det är om vi inte behöver gå eh, nära transporten när det är med rörelse utan de kanske kan stoppa 30 sekunder här, eller en minut eh, vid någon väg. Det hade varit det allra bästa. Så. Ja, som ni hade haft den här
0: dialogen i förväg så menar ni att ni skulle ändå kunna uppnå ett syfte eller ert mål genom att ha till exempel en överenskommelse med från för Att han stannar 30 sekunder mm. bas precis så att ni får den här ögonkontakten med djuren. Då. Precis, det, det här är det allra bästa. Ja, det här med LRF och den kommunikationen, där, för jag förstår att LRF, LRF är en, en tung instans i det här. Hur, hur ser du på det Henrik? Alltså, hur ser du på att avsaknaden av den här dialogen
2: är det, är det till fördel eller nackdel? Eller? Nej, men, dialog är väl alltid bättre än, än monolog. Och, och, och Så är det ju. Men jag, Innan jag svarar på den lite så vill jag lite ställa en fråga Martin, mm. varför ska vi stanna en lastbil i 30 sekunder för att ni ska titta? i ögonen. På gris eller nöt. Jag bara förstår inte hur du ställer dig där. Bara. För det kan ju vara ute på en, ja, en parkeringsplats till exempel. Eller utanför släkterit. Vad ger det för effekt?
3: Alltså vinsten för chauffören är ju att det skulle bli mycket säkrare. För jag förstår det att det kan, man, man kör ett jättelikt fordon, liksom mm. flera ton. Mm. Och, och att man kanske inte har full koll när eh, eh, transporten är i rörelse. Och då skulle situationen bli betydligt säkrare när vi kommer fram när den är än eh, när den har stannat. Så det skulle ju vara vinsten. Men menar du varför det är fördel för oss också?
2: Ja, ja, men liksom för du nämnde det. Om vi bara får stanna i 30 sekunder och titta på dem. Mm. För ofta är det ju så de här transporterna eh, är ju faktiskt ganska lugna överlag, även när de transporteras. Eh, det tror jag att Peter kan sticka in med också. att eh, och jag, jag går inte emot Jag vill, jag vill bara förstå mm. eh, liksom er, er tanke med det. För att vi vill ju inte heller att djuren ska lida där. Sen så har vi olika syn, du och jag, på vilken mat vi äter och och, och vad det är. Men LRF har ju en en policy att följa livsmedelsstrategin till exempel. Och och där ingår ju då det här. Men ja det det, det är just den där... Hjälper det om med 30 sekunder där? Jag kanske hokade upp mig för mycket på det, men, men det var en sån. Hmm. Ja, mm. Nej, jag, jag kan förstå att eh, det
3: kan vara lite <laughs> konstigt för vissa, men, men vi, vi har ju upptäckt det som sagt. Om vi visar, eh, även om det är väldigt korta instans att liksom möter med de här djuren och ofta om vi tar grisar till exempel de har ju lite mer möjlighet att ibland komma fram och sådär, de är ju ofta nyfikna och kommer fram till oss och man kanske kan ge eventuellt liksom en liten lite klapp eller, eller bara att man har ögonkontakt mm. vi märker ju det det, det påverkar folk ja. Martin namn just när ni eh, utför era aktioner
0: så, så tar ni emellanåt in i djurstallar. Det kanske inte, eller det gör kanske mm, inte ni.
3: Tummanburar har gjort det. Mm. 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 Det, det är ju en liten aktionsgrupp som vi bildade i 2015. Okej, okay,
0: mm. och då var syftet egentligen att, och, och, vad ska man säga, släppa ut djuren ja, eller, eller, som här... ska skaffa annat hem Precis. till dem. Så, men, ser ni några risker med
3: att ta er in i djurstallar? Ja det finns ju absolut, det finns ju risker till exempel den största for, eller oron vi har haft är väl om någon skulle bli, komma dit och bli våldsam av de som har gården, det är en risk mm. och sen Henrik du var ju inne på det att det kan finnas rädsla för folk som kanske inte känner till oss och vet att vi är helt icke-våldsliga för att de har hört rykten om, om andra typer av beteende och, och hotfulla
0: Men jag tänker beteenden. lite grann på det här. Om ni har varit
3: i ett stall innan och där finns en sjukdom och ni Just tar
0: er in i nästa stall, och så, mm. alltså då, då, det blir inte bra.
3: Nej, det blir inte bra. Vi har alltid haft en aktion åt gången så vi går aldrig från gård till gård. Och sen så har vi också tagit på oss skyddskläder för jag vet ju att det är ju stora smittskyddsproblem på gårdar. Om man har så många djur tillsammans under väldigt trånga förhållanden så det är klart att det kan uppstå allvarliga smittor där. Så att det har vi försökt att minimera såklart.
4: Ja, men Henrik, hur ser du på riskerna när de tar, man kommer in i kontakt med till exempel fiskdammar och allt
2: <laughs> Nej, men alltså, det är ju inte bra för att, jag menar det är ju ett intrång det är ju ett intrång på en på en gård det är intrång på ett företag det är ungefär samma som att ta sig in på Volvo om du inte har tillåtelse till det dessutom har vi ju då levande varelser där inne, det är ju inte plåtbitar och skruvar och muttrar, utan. och det är ju jätteviktigt att förstå det här och det, ta sig in på gårdar som du nämnde då tidigare och släppa ut djur, det är inte okej. Det är inte okej för du går in i någons företag och släpper ut där. Och sen då med, som vi pratar om smittorisken då är ju också stor. Sen nämnde du då att ni har skyddskläder och att ni bara är på en aktion per per dag eller per per gång. Det det kan man väl... Tycker jag då är bra om, om det är så men eh, det är inte okej okay. och då får man ju det här som vi, som vi nämnde innan då tycker jag att eh, det blir en osäker, det blir en väldigt osäker och man känner sig väldigt berörd som lantbrukare och även familjen och barnen, eh, mm. absolut. Mm.
3: Jo, nej men det är ju här vi har olika syn såklart för att du gör paralleller till, till ett företag som Volvo. Och för oss är det inte ett företag som Volvo för det här är kännande individer. Om man tar grisar till exempel, de får drygt en kvadratmeter och får leva på det, liksom hela deras liv inne instängda dygnet runt. För oss är det ju att utsätta någon för någonting som inte är helt okej okay, och det är det vi vill göra göra motstånd mot och, och samtidigt då, rädda en individ. Du, du, vi, vi kommer in där på en gård där de har, har, har de här hemska förutsättningarna och vi tar dem till ett ställe där de får äh, böka i jorden. Jag inbjuder för de som inte har sett det och tittar på den första djurfriktagningen vi gjorde med en grisar 2015 då äh, och se skillnaden från den här hemska tillvaron till att de för första gången får komma ut och böka i gräset. Hur de frenetiskt kommer ner med sina trinen och får uppleva sol för första gången. Det är ju det vi vill poängtera, den här skillnaden. Det är en tanke med de här typerna av aktioner.
0: Jag ser att du har begärt ordet Peter. Nej
1: men jag vänder mig också emot det här och nu säger jag inte att Mattins organisation är de som håller på med med det här med med frisläppningar och sånt här. Jag vill bara berätta för för många år sedan, jag har varit chaufför själv i 30 år och för många år sedan var det en aktivistgrupp som gav sig på en minkfarm som är belägen strax utanför Schillingeryd och släppte ut tusentals minkar på natten. Samma morgon så kommer jag i min 24 meter, ska upp mot Stockholm, kommer 80 km närmare mig det här området. Och det var innan det hade kommit, kommit ut på nyheterna ens det här då. Och, här, och det är lite dimmigt och det är mörkt och helt plötsligt ser jag det, det, det liksom rör sig som att vägen rör sig och man börjar undra liksom, vad, vad är det som händer. Och inser då att det minkar. Och jag tror ju att jag själv i det läget avlivade kanske 4-500 Då är vi två med Peter, minkar. jag ja. kom
4: också den morgonen. Ja
1: och då då blir jag lite sån här jag minns skriverierna och sånt efteråt om det här då där den här aktivistgruppen ändå menar på att det här var ju då minkar uppfödda och jag ställer mig inte på något vis bakom pälsnäringen i det här läget men alltså jag minns ju de var ju uppfödda i fångenskap de hade inte en möjlighet att klara sig i frihet, De, de kunde inte överleva på egen hand alltså och de facto avlivade man i stort sett alla djurna var inga som överlevde. Av de här, så den här aktivistgruppen sköt sig ju våldsamt i, i foten så att säga och drog på sig en väldig ilska. Men just den här känslan som chaufför, när man kommer där den morgonen och inser att det är fullt av levande djur på vägen 60 tons, 24 meter lång, långtradare med 36 däck på. Du kan inte, du kan inte bromsa eller någonting för då är det risk, du får sladd i det hela. så alltså. Men, men alltså det, det var en fruktansvärd upplevelse och eh, jag visste inte att du Heidi också hade kommit en morgonen där men sådana aktiv, aktiviteter eller aktioner det har ju ett väldigt kontraproduktivt eh, syfte för, för det ni vill eh, åstadkomma egentligen i, i, i mina ögon då.
4: Jag har det kvar på näthinnan fortfarande för det, ja, det, nu, det var här. många som var döda innan men jag kör också över x antal och mm. jag, jag väger ju för tusen veckor. Så att, jag hade väldigt ont av det den gången. Får jag,
3: jag, jag... För, för inflika där. Jag kan förstå den upplevelse när man kommer och bara kör över jättemånga djur. Det måste vara en hemsk upplevelse för en chaufför. Men, men då ska man ju tänka på, de, de hade ju dött inom veckor eller månader ändå. Vi, det här döden som pågår, det är ju hela tiden men skillnaden är att vi inte ser det. Chaufförer ser det inte, vi konsumenter ser det inte. Men den pågår ju ständigt och jämnt. Så ja, vi, att egentligen
0: egentligen så anser du att det är värt att
3: offra deras liv på det här sättet för att du uppnå era syften? Nej, för, jag tror inte, för mig jag hade jag inte gjort en sån aktion. Jag tycker inte det är en, en bra aktion. Men jag vill bara säga det. Om man är kritisk mot det, den aktionen och, och det dödandet så, så bör man också vara konsekvent och vara kritisk mot andra typer av dödande och de förhållanden
2: som minkerna säger. Det är det enda jag vill säga. Mm. Henrik? Nej, men vi, har ju, vi har ju lagar och förordningar att hålla oss till i vårt land. Så enkelt är det ju. Och, och Det här när du säger att liksom det är okej okay att släppa ut de här det är det ju inte. För du gör ju faktiskt intrång på ens gård till exempel som är företagare och inte kalla dem för företagare. Det gillar jag inte. Jag har inte <laughs> men, sagt att de inte är företagare. Ja, men, men i alla fall för de är som vilken företagare som helst
4: och de producerar olika saker. Så är det en, en annan sak som när ni tar, frigör ett djur, en gris till exempel, en gris är ju i ett företag ganska mycket värdig, ersätts, tar man bara den här egendomen då från gården eller får man någon form av, ersätter dem på något sätt eller är det ett exempel?
3: Det är ju den skillnaden att vi ser ju inte levande känner vara som dum. Jag vet att lagen säger det på det sättet och det är ju det som vi vill motverka. Vi vill ha en annan typ av lagstiftning där djur ska ha rättigheter men, och inte vara en då, sak. Men är det
0: då rätt att egentligen, alltså borde man inte föra den här diskussionen på en lite mer politisk nivå? Alltså och försöka komma alltså, och förändra lagstiftningen för man får inte heller glömma bort Henriks eh, synpunkter i det här fallet att det handlar om ett företag där man trots allt följer gällande lagstiftning men som någon annan anser i fel. Det är ungefär som att nu, nu, nu blir det här ett dumt exempel men alltså man säger att det är 50 km i timmen i hastighetsbegränsningen här ute men jag tycker att man kan hålla 90 för jag vet att det brukar inte komma någon och så gör jag det. Alltså vem, vem, alltså borde jag inte påverka lagstiftaren istället så att de förändrar reglerna kring detta?
3: Det är Det, man, det här kallas ju civilolidan när man fredligt och öppet bryter mot ett lag för att förändra samhället. Det är det som jag... Och de grupper jag är aktiv i ägnar sig åt. Och till exempel i Tumma jag nämnde inte det, men, men vi ringer polisen efter. Att vi har gjort sådana här så att samhället kan ta upp det och, och att vi är öppna med vad vi gör och försvarar våra handlingar i rätt igång. Och det är en typ av politisk aktion. Och jag tror man behöver jobba på många olika nivåer. Men det var ett exempel... Um, andra typer av civilolja i historien. Det är inte så att alla har liksom jobbat i, om man tar amerikanska medborgarrörelsen, det var inte så att alla hängde i Washington DC och lobbade på politikerna, utan det var ju aktioner nere i södern, till exempel under rasistiska 50- och 60-talet. De gjorde aktioner på gatan. Men det väckte ju så mycket eh, reflektioner och uppståndelse så att det påverkar ju sen vad som hände i regering och eh, parlamentet. Där. Jag förstår ju det här med civila olycknar, att det är ett bra sätt alltså för, att,
0: för att, som du säger, väcka uppmärksamhet. Men är det rätt sätt? Det är det jag undrar. Är det rätt sätt? För att jag kan tycka ändå liksom att om, om alla som har en åsikt vilket då är de flesta som, som finns på jorden om alla hade bedrivit den här typen av aktioner för att få fram sina åsikter, hur hade samhället sett ut då?
3: Jag tror det behövs med civiloljorna. Det är väldigt ovanligt med den här typen av aktioner idag. Och ett av skill- är de orsakerna till det är ju att det medför ju ibland straff och liksom en viss uppoffring då, eftersom man är öppen med vad man gör och om man tar de konsekvenserna som det leder till. Så Därför är det inte jättemånga som gör det. Det hade men, kunnat bli ganska rörigt att leva i den här
0: världen egentligen. Om ja, ja, alla hade tagit sådana här initiativ, tänker jag. Eh,
3: potentiellt, men, men det blir ju också väldigt problem om vi bara lägger oss platta och accepterar allt som sker. För att nu har vi ju så mycket lidande, framförallt inte minst för djur. men nu ser vi också klimatfrågan, vår civilisation står. Eh, eh, och kanske inte klara sig och, och då krävs det, eh, när politikerna inte gör tillräckligt, då krävs det mer radikala aktioner. Då har vi en politiker här som räcker upp handen. Ja. Mm. <skratt> eh,
1: nej men alltså det, det, det har förekommit sådana här akt, aktivism i, i, i många år och eh, man har inte uppnått speciellt mycket från aktivisterna på det, på det här viset. Jag anser det helt fel väg att gå. Vi ser ju nu till exempel i arbetet EU har vi ju väldigt mycket samarbete med djurrättsorganisationer för att det är viktigt att ta in deras ståndpunkt i det hela och det är ju faktiskt det enda sättet att åstadkomma en, en skillnad att försöka arbeta politiskt att försöka få kontakt med politikerna, att påverka dem och sen kan man nog inte förvänta sig att det sker underverkare över en natt för det är en långsam process tyvärr allting i i politiken men jag tror det är den vägen man måste gå och jag ser ju i Holland till exempel då, där har man ett, ett djurparti Alltså det är det skapat enkom för, för djurens väl. Alltså människor som är intresserade av djurens väl. Och där kan man ju då alltså påverka. Då, då, då har man på något vis engagerat sig politiskt också. Man har bara en fråga på agendan. Men man kan göra ett bra avtryck i den frågan. Och då måste jag
0: fråga dig Martin.
1: Alltså du
0: hör Peter och han förklarade här ju. Och du sa innan att det var lite grann för att få upp ögonen på politiker. Har ni någon gång provat att föra den dialogen med politiker vad ska man säga, beslutande position på något sätt. Eller sysslar ni bara med att få upp
3: ögonen på dem eller finns det en fortsättning? Mm. Eh, vi är ju en bred rörelse och som du säger, du har haft kontakt med vissa och jag tänker det är en viktig del som en del av djurrättsrörelsen kan ha. Eh, och sen kan vi andra stå vid slakterier och, och andra kan jobba som vi gör i Tommanbura med enskilda, vissa sanktioner för att lyfta vissa frågor så alla ska inte göra allt alla kan inte göra allt heller utan att man är uppdelad på olika sätt och jag tänker så att i bästa fall så kan vår aktion liksom föra frågan framåt och sen så har det en bättre potential då i, i diskussioner med politiker Men sätt.
0: om Martin hade kommit ner och knackat på dörren i Bryssel och dig Peter hade du bjudit in den här gruppen då och pratat med
1: dem? Ja, well, det, det gör vi alltid Just nu, här och nu har vi en speciell situation med, med covid-pandemin. Men då har jag ju haft mycket digitala möten med företrädare av för såna här organisationer som, som har lobbat emot eh, Europaparlamentet. Då, va? Och eh, det har vi allihopa i, i utskottet och vi har bjudit in somliga av de här organisationerna också till utskottsmötena eh, för att få information från dem. Och eh, de har gjort ett jättebra arbete. Alltså vi har då eh, genom deras försorg har vi då fått kontakt med eh, de här vedervärdiga sjötransporterna jag pratade om tidigare. Då, där har vi då fått kontakt med veterinärer eh, som de har ordnat fram, alltså då, de här organisationerna. Som har varit med på de här mötena digitalt och berättat hur, hur det fungerar eh, under transporterna. Det har varit väldigt värdefullt inslag i i vårt arbete vi får inblick i en värld vi normalt sett inte har någon inblick i jag menar ingen av oss sitter och vet egentligen hur det fungerar på de här fartygen lite grann som Martin
0: som slakterierna det är inte många som har varit inne och tittat Nej, på dem alltså, egna region.
1: går du in på ett sånt rederis hemsida och tittar på deras alltså, djurtransportfartyg det ser ju jättebra ut och det är klart, bilderna är, är ju gjorda för att ska se bra ut såklart. Det det. Ingen vill ju skylta med att det inte fungera, Och därför var det för oss ett väldigt viktigt inslag att få kontakt med veterinärer som alltså har varit många gånger på plats på båtarna under de här överfartarna och dokumenterat och de bilderna man fick se där. Det, kan jag säga att det, det, det var ett antal ledamöter inklusive undertecknad som tårarna ramp på när man, när man såg det här när de står i avföring upp till knälederna, de skär sönder sig på trasig inredning, de får infektioner på grund av att de står i avföringen och det enda veterinären kan göra det avliva dem. Alltså det, är, det är vedervärdiga situationer men det är till stor nytta för oss de här organisationerna som då skaffar fram de här människorna som faktiskt kan prata med oss som sitter och håller på med lagstiftningen om det
0: Ni lyssnar på en riktig chaufförspodd och vi fortsätter snart diskussionen med våra gäster i det här avsnittet som vi presenterar i samarbete med Proffs förmåner på väg Som bland annat hjälper dig som prenumerant med att hitta den bästa försäkringen för dig och ditt åkeriföretag.
4: Just det här med gräsrötters möjlighet att påverka politiskt i transportbranschen har har vi. Här stannar Sverige och TIA International Truckers. Och även Italien har en en grupp som arbetar med transportfrågor som består alltså av gräsrötterna de som är ute i verkligheten och det har ju när det gäller Härstanna Sverige och även TIA, alltså det har ju lett till ett par besök i Bryssel och att inte bara du sitter med kunskapen och ska försöka förklara för politikerna dina politiska kollegor utan då har ju även gräsrötterna vi som är i verkligheten har varit där och berättat, vi vet att det är så här och när det gäller just det här med kontakterna min far körde körde heter det, min far Frida vid hans själ han var skeppare länge på Jonson Line och de körde en gång grisar i ett fartyg som inte var avsett för detta och det var det mest vedvärda han har gjort och därför menar att det så, det, gräsrötternas påverkan för att kunna berätta om verkligheten på politisk nivå, EU-nivå Vad tror du, Martin? Kan ni skapa ett djurparti eller skapa en representationsgrupp ifrån medlemmar från flera olika djurrättspartier och akt- gå på de som faktiskt sitter på möjligheten att förändra
3: i Sverige finns det faktiskt något som heter Djurens parti. Det är inte så stort, det är inte alls lika framgångsrikt Nej. ännu som i Holland. Men vem vet, det kanske kan växa. Sen tror jag det är jätteviktigt om man vill engagera sig i redan existerande parti kring, kring djuren. Nu är det ju så att saker som man jobbar med det till exempel det är ju djurskyddsfrågor. Alltså för att djuren ska ha det bättre i nuvarande liksom system. Det är lite skillnad med djurrättsfrågor för då pratar vi om basala rättigheter till liv, till till frihet och det går ju så mycket emot hur systemet ser ut idag där vi inte alls tänker på att de har någon rättigheter för då skulle det innebära att vi inte kan äta dem tänker jag då.
0: Men hade det spelat någon roll vilket parti du hade engagerat dig finns det något parti som du direkt kan säga att de här skiter i alla
3: djur, djurrättsfrågor överhuvudtaget? Finns det något sånt parti i Sverige får vi väl säga då? Alltså det är inte så många som pratar om djurrätt skulle jag säga men djurskyddsfrågor, där är det lite olika hur, hur bra de är på de frågorna helt klart mm, mm. Uh, hur mycket kontakt uh, har du Henrik med,
0: med själva djurtransportdelen Om vi fokuserar på den för ju trots allt
2: en ja Jasså. <laughs> 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 Nej men, men alltså vi har ju inte det utan det är väl egentligen mer våra medlemmar som har det och, och känner där alltså man hämtar djur på gårdarna och man levererar. Uh, det är väl det vi har men det de känner är ju också då att de vad ska man säga, att de känner att de hela tiden är sedda på något sätt. Vad kan hända när vi lastar djur här? Är det någon djurrättsaktivist som kan vara där? Och kanske då är det då lite mörkt och, och, och skumt så har man ju inte koll på, på allt. Men det, det, det jag kan säga så är väl att i Sverige... Får man säga så, du nämnde det här Peter med man ser transport med båtar och sådär. Vi ska nog vara ganska så glada att vi är i Sverige också med vår lagstiftning och hur vi transporterar eh, och så vidare. Eh, sen och transportera, du nämnde det när du inledde också Peter i ditt anförande här med 35 40 graders värme och bli stående still utan några karp. Det, det känns ju inte okej. Okay, alltså. det, det är ju inte det. Men det vi har kontakt med, och, och som vi hör, då, det är ju nästan att hur det är på gårdarna, och även eh, eh, när de har levererat. För vi kan ju inte leverera några skadade djur. Till För det blir ju bedömts direkt när de kommer in på slakterierna. Det är många som är räcker är. upp handen. Jag tror faktiskt Peter var först.
1: Uh, ja, uh, uh, nej, men alltså det, det är som sagt uh, alltså de här problemen man, man har i transportbranschen vill jag ändå påstå vi har hanterat uh, på ett bra sätt i Sverige. Och Nu har du sagt, Martin är inte med mig, men uh, alltså om vi jämför med i Europa hur, hur det ser ut i, i andra länder då så har vi en, en hög nivå i Sverige om man tittar på våra jordtransportbilar hur de är utrustade med sprinklersystem och, och liknande då, så ligger vi långt i framkant och det var en av grejerna jag sa när jag började med jobbet här att jag ville verka för att eh, Sveriges reg- regelverk skulle bli ett slags regelverk i EU och gärna bli, bli tuffare. Men även om då. vi är
0: bättre behöver det inte betyda att det är jättebra för djuren. Jag, jag såg att du räckte upp handen inte, också. Med inte med den äh,
1: aspekten som, som du Martin har så är det klart att du tittar ju på djuret som, som en individ och jag tittar på det utifrån ett branschperspektiv eller hur jag ska jag säga. Men, men, men där tycker jag nog att, att Sverige i mångt och mycket ligger långt framme och det är ju det vi tittar på nu också från en sida till exempel då. Eh, när de fraktar djur. Vi har också i, ja, ibland jättevarmt väder i Sverige och eh, då har vi ett problem för chaufförerna. Det, det chauffören först och främst måste följa det är arbetstidslagstiftningen. Den Denna stenhåll kan bli jättedyrt för både eh, åkeri och chaufför om man inte följer de här reglerna. Och då kan det ju faktiskt inträffa som så, det är vägarbete, det är olyckor eller någonting när djurtransportbilen blir stående i. Och så fattas det, alltså när man får köra 4,5 timmar maximalt i sträck som chaufför så måste du ta 45 minuters rast. Gör du inte det så blir det ganska svidande konsekvenser när polisen väl stoppar det någon gång. Och då har vi ett bekymmer här då det fattas kanske chauffören 30 minuter för att ta sig till slutdestinationen slakteriet oftast står ju. Och behöver stanna bilen. Och när det är så varmt ute så räcker inte ventilationen till i i lastbilarna. Och dessutom räcker inte strömmen till om du måste stänga av motorn i 45 minuter. Eftersom vi har en tongångslagstiftning. Och då måste chauffören ta 45 minuter rast. Och stå mitt på en öppen parkeringsplats i, i stekande sol. Och där har jag då lagt in ändringsförslag om att försöka ändra i lagstiftningen här. Så att just som jurtransportbilschaufför råkar du ut för en sån här situation ska du få till destinationen alltså till ankomsten sedan får du kompensera helt enkelt vidotiden för det är inte, inte okej okay på något vis att du som chaufför ska stå still för fem minuter och djuren plågas något oerhört
3: Martin det kan mycket väl hända, som du säger, att den här situationen är mycket värre i andra länder jämfört med Sverige. Men alla kan nog hålla med om att vi har väldigt stora problem med transporten av djur i Sverige. Jag tittar på siffror, det skiljer sig från år till år, men ungefär 200 000 djur per år dör i transporterna varje år. Det kanske skiljer både mer och mindre. Var, var har du
0: hittat den statistiken?
3: Uh, jag minns faktiskt inte var jag hittat den, men det är nog ganska. Vi har ju ett öppet system i Sverige, så att, jag vet inte om jordbruksverket är de som. Ja, den frågan kring det. kommer
0: säkert våra lyssnare att ställa sig: Var, var har du fått
2: statistiken ja, ifrån? Det kanske Henrik vet bättre. Nej, jag, jag, den mm. siffran känner jag inte alls igen. Men, och var du får den ifrån. Men mm. eh, det kan jag... vi nog titta upp. Vi kanske till den. Men vi kan kan ha den. Men ja, lä... med det väl jordbruksverket kan jag mycket väl mm. tänka mig i så fall. Eh, för det är ju där. Vi kan ju ta det som en uppgift vi kan försöka leta upp den och det kan du hjälpa oss med. med Det Det är ju så att det vet ju du också Martin att vid varje ankomst i slakterierna så är det ju en veterinär som kollar alla så att det finns ju siffror på detta någonstans så att det är väl bara att plocka fram det. Mm. Jag tänker,
3: för att lägga till framförallt är det ju och kycklingar som dör och där är nog de he- värsta förhållanden där packas de ju så trångt så att de inte ens kan eh, stå upprätt de kan inte röra sig någonting, ofta dör de ju av, av kyla eller värme, du var inne på det um, och, och det här är i svenska förhållanden mm. och jag vet också när kor, kyr och kalva plockas upp så är det ofta bara kanske en eller fåtal per gård och vi ska inte glömma psykiskt också hur det påverkar. Här är ett djur som har befunnit sig hela livet på en enda gård. Och att det är en väldigt stress för djur, det vet forskarna, att möta andra djur då i transporten. Och så gör det ett stopp på en gård, släpps in nya och så gör det ännu ett stopp och, 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 och så är det hela tiden. Och så måste de vara inne väldigt nära de här andra djuren under flera timmar då. Det här är otroligt stort lidande för många djur. Och jag förstår liksom om man. Är, om man är ägare till ett företag som har djur. eller om man eh, jobbar på slakteri så, så är detta liksom verklighet du måste transportera djuren men det är, ju, det är ju därför vi har en djurrättslig tanke det här är inte värdigt vi, vi, vi ska inte utsätta andra kännande val för detta och då kan vi inte heller äta dem det är ju därför vi håller på med och inte djurskyddsfrågor för det, det är ett problem som de inte kan lösas inom det området Jag
1: vill nog hävda att vi har inte jättebekymmer med djurtransporter i Sverige. Det är väldigt välreglerat i lag förutsatt att man följer det regelverk som finns. Det är där vi har problem ibland. Att inte regelverket följs och tyvärr så har vi för dålig kontroll många gånger på det här. Alltså du får inte lasta ett djur som är sjukt eller skadat till exempel. Det, det ligger ju på avsändarens ansvar och transportörens. Ser man att ett djur är sjukt eller skadat så får man inte... Lastade. Men det måste ju, måste ju följas också såna här regler så att man undviker sådana här saker och vi har haft upp en, en sak just att prata om när man skiljer djur från olika besättningar och sånt här. Där har vi då haft upp en sak också att eh, idag lastar du till exempel kanske inte tjurar och, och kor eh, på samma bil men hemma på gården kan de ha levt ihop som en liten flock. Och det blir en väldig oro i, i det här när du ska försöka sära den här flocken. Då, har man, då blir det bekymmer, och det är där man har haft problem med skador för de som lastar och sånt här: då att det blir, det blir väldigt, alltså, djuren blir väldigt aggressiva och, och vill inte att deras flock ska, ska skingras Så där har vi ju sagt då att i detta läget är det ju bättre att låta den här. Flocken djur som normalt sett lever ihop att de följs åt mm. i transporten. Och det,
0: det lite grann förtydligar ju egentligen det som du vill ha sagt Martin. Det här, för att man, när man pratar om kännande varelser eller vad du säger, kännande individer eller hur du uttryckte det. Så, så är det liksom i många öron kan jag tänka mig att det låter jätteflummigt. Alltså ett djur, ja, men herregud, alltså, ja, men, så här, men det Nej, men ju det säga. här sätter du lite grann mm. fingret på precis det som jag gissar att du vill ha sagt. Va? Att, att det blir en mental stress för djuren när de ska separera sig från dem som de har gått och hos. Mm.
3: Och då inbjuder alla att kolla vad vetskapet säger. Jag håller med dig, det kan låta flummigt för många. Men etologin, alltså forskningen om djurens beteende, har ju gått framåt. Och, och det är liksom ingen hemligheter- vad som, i alla fall i forskningsvärlden, vilken kapacitet djuren har. Till exempel, jag nämnde Per Jensen innan, men han beskriver i sin bok att djuren har ett känsloliv som är väldigt likt vårt, vi människor. De kan inte planera lika långt eller filosofera kanske lika avancerat. Men i grunden så är känslolivet med att känna lycka, njutning, eh, plåga eh, väldigt likt vårt. Och, och det är någonting som jag tror vi inte vill se för så länge vi ser djuren som mat så har vi också svårt för att se dem som de här komplexa individer som de faktiskt är. Men jämför med en hund eller katt som många har en upplevelse av eh, så skulle vi inte kunna tänka oss att äter de individerna och det är nog för att vi har den kontakten med dem. Vi vet att de har det här ganska komplexa känslivet. ändå.
0: I Kristianstad så åtalades en chaufför för att ha forcerat genom en grupp med aktivister. Här. Det var väl tomma burar? Va? Ja, det stämmer. Ja, Framför ett slakteri. Och i allra högsta gradet olämpligt beteende naturligtvis. Men, men kan du Peter förstå egentligen, nu ska vi kanske inte gå in på några enskilda fall så, men, men om att, att en chaufför faktiskt agerar på det viset i en sådan situation?
1: Det kan jag för jag kan relatera till en händelse själv som inte har med djurtransporter att göra men detta var ju när jag själv körde godstransporter och ni kanske minns det amerikanska företaget som heter Toys R Us som fanns och som blev försatta i blockad. Jag råkade då tillhöra en av de som körde blöjtransporter till de här eh, Toys R Us-butikerna. Eh, Kommer till Toys R Us-butiken i Malmö. Eh, det är säkert 50 aktivister. Eh, och det är fackföreningsfolk i mångt mycket. Då, va, som står utanför. Jag eh, liksom är liksom själv lite stressad för eh, speditören. Ligger på, du måste lossa det här nu. Du ser lasta på nästa ställe. Och så är hela infarten blockerad av, av, av folk. Då, va, så att... Eh, jag körde närmare och de flesta flyttade sig, men inte alla. Då, och, ja, men det slutade med att jag ringde polisen. kommer två paketbussar, men fram till de hade kommit då så var det ju ett, ett jävla liv rent ut sagt utanför lastbilen där man slog plakaten i sidorna på lastbilen och eh, man var svartfot och strejkbrytare. Och, så jag förstår, alltså, man blev väldigt stressad som chaufför och då, där, därför kan jag sätta mig in i den här bilden av den här chauffören som, på, på slakteriet så, som blir väldigt stressad av, av situationen då, att man försöker att stå, alltså man ser det som människor som vill en illa nästan, det är så man upplever det som chaufför när man sitter i bilen då, så att sen säger jag inte att det kanske var rätt det han gjorde jag har inte hela situationen klar för mig men jag förstår att han reagerade som han gjorde chauffören i det här läget
0: mm, mm.
3: Uh. Det var ju inte all situationen i alla fall när det gäller eh, Kristianstad 2017 utan där satt aktivister på marken, vissa redan framför några transporter. Inga var på och eh, var, gjorde någonting åt chaufförerna. Jag var inte själv på plats men jag har sett videos och det finns på Youtube för alla att se om de ville. Utan det kom som sagt och polis var redan på plats och så kommer den här chauffören köra väldigt hög hastighet förbi de här som är blockerade och har väldigt lite sikt. Och det var någon som satt på en, en gata som gick in till den här huvudleden där transporten ser. Och, och det var ett under att de inte blev ihjälkörda faktiskt. De fick eh, sittandes
4: kasta sig åt sidan. Det, det är hemskt faktiskt att ser de bilderna. Och samtidigt så får man ju faktiskt att den här lastbilschauffören han började ligga på signalhornet redan innan han svängde in förbi ljusen så att
0: mm, Vi det, kanske det inte ska hörs. gå in och ja, referera just den här händelsen. Se, ja, man får ja. ändå
4: ha lite, det var så att han obemärkt kom in. Bägge två blev ju också dömda. Ja, och och att, fick...
0: det, att det var ett högsta olämpligt beteende, det alltså kan vi vara så, överens om. Så, som, men, som, mm.
1: som jag ser det då ur ett chaufförsperspektiv jag har inte sett händelsen men när jag hör dig Säga att polisen fanns redan på plats, där hade jag nog låtit polisen ta hand om det här och ställt ja, mig i kön. Helt enkelt att vänta till de hade rätt ut situationen. Precis. Att ställa sig framför grindarna på ett slakteri,
0: alltså det, är, det är ju någonting som, som, som ni har gjort ett antal gånger så här naturligtvis. Men, men då så är det hela tiden det här att vi i Sverige, vi har en bra lagstiftning och det finns alltid någonting som är värre. Och i min värld då, om jag ska spinna vidare på det, så, så kan jag ju liksom när jag lyfter en oxfilé i, vilket jag tycker är helt jättemärkligt i, i på Ica till exempel, eller står att den kommer från Brasilien eh, där alltså djur har transporterats över hela Atlanten. Alltså hade det inte känts lite mer vad ska man säga, lönt att, att protestera där, alltså att, att försöka att förhindra de här vansinniga transporterna men men om man då säger att man ställer sig framför grindarna i Kristianstad. Känns det meningsfullt om man jämför med om man hade ställt sig i hamnen i Brasilien?
3: Ja, det är en fråga som vi ganska ofta får och... Alltså dels rent praktiskt. Skulle vi, djursaktivister i Sverige, ta flyget och åka till Brasilien? Det skulle jag inte vilja stödja flygindustrin och det är inte så praktiskt. Och hur kan vi påverka politiken i Brasilien? Det på samma sätt som vi gör i Sverige.
0: Alltså att man, att man är, ja. har civila olöjna. Men du
3: menar att det kostar för mycket. Ja, och då är det mycket bättre att brasilianska djursaktivister är där på plats och tar tag i den politiken. För jag har ingen koll på vilka politiker som finns där och vilka. Och som men, men har du koll på om
0: den typen av mm. eh, aktioner förekommer i Brasilien? För det har inte jag, det ska jag känna.
3: Nej, det måste jag också erkänna att Brasilien har jag dålig koll på. Nej, men, men... inte.
1: Det är det, de är väldigt stora kötexportörer och ja. det en stor del av landets BNP så så, är det inga
3: Men det finns också en, en, en stor missuppfattning tror jag som att det skulle vara så himla stor skillnad mellan hur vi behandlar djur i olika delar av världen och om vi nu pratar om, om, om djuren i sig för det verkar som du tänkte också klimatavtrycket och så och det kan man också diskutera för det tycker jag är en viktig fråga att de i Brasilien har en regnskog som de avverkar i en våldsam ja, hastighet. Klimat,
0: egentligen inte bara klimatet utan även användningen av antibiotika och sådana här grejer som, som liksom jag känner i alla fall jag har ingen mm. koll på. Men man har ju hört i alla
3: fall att mm. den är ju allt annat än bra. Men när det gäller djuren så är systemen i alla fall i den industrialiserade världen inte särskilt olika skulle jag säga. Visst finns det skillnader och de kanske har jag vet att grisar har, har några kvadratcentimeter mer i Sverige än i Danmark men systemet är påfallande lika. Liksom. Och, och, och Nu tycker vi inte att man ska eh, koncentrera sig på några små små djurskyddsförändringar eh, utan vi vill po- poängtera att djur är inte till för att ätas. Vi måste ha ett annat system där vi äter från den växtbaserade delen istället. Och då spelar det egentligen ingen roll om vi står i Sverige eller en stad i Brasilien och påverkar.
4: Men jag tänker att det finns ju en anledning till varför det föds upp djur för att ätas. Och det är för att vi som inte bara äter grönsaker vill ha kött oavsett var det kommer ifrån så egentligen är väl roten den onda roten här det är ju vi som köper köttprodukterna jag kan ju tänka mig ha varit ganska ögonfallande och uppseendeväckande om ni hade stått på en livsmedelsaffär och haft folk inne på butiken när någon tar kött till exempel om man kan börja med utländsk kött då, och ställa från varför tar du det så alltså att man går mer på orsaken till varför det produceras det ju för att jag köper köttet.
3: Mm. Faktum är att djursrörelsen i stort har haft mest fokus på den enskilda individen där. Vi har haft uppmaningen också att försöka uppmuntra folk att, att byta kost. och Till exempel man kan testa veganutmaningen när man får gratis recept under ett månad och liknande. Nu har vi i Same i Sverige startat en ny kampanj som, vi, som heter Stoppa slakten som eh, går ut på att skifta fokus. för Vi tycker det är orimligt att lägga hela den här bördan på den enskilda konsumenten och även den enskilda arbetaren som till exempel jobbar som chaufför eller på golvet i ett slakteri. Och så där. Det ska inte vara upp till de här enskilda personerna att lösa den här problematiken. Utan det är de stora företagen och framförallt företagsledningar men även politiker och särskilt på, på riksnivå som, som har de här lagarna som eh, godkänner och ibland subventionerar det här enorma dödandet som vi faktiskt inte behöver.
0: Har LRF några synpunkter om det här med
2: köttimporten? –Naturligtvis. Vi vill ju naturligtvis att alla köper svenskt.
0: Det är ju det viktigaste. –Är det för affärerna ska gå
2: bra? Eller vad är det? Nej, –Nej, men alltså så är det. det. Det har ju med klimatavtryck också att göra. naturligtvis. Varför ska vi transportera när vi har produktionen i Sverige? Så är det ju. Och, och det är ju jätteviktigt för våra producenter och våra medlemmar naturligtvis att svenskt. Men det är ju inte bara... Alltså protein och djur, jag menar, vi odlar ju spannmål, bönor, ja alla, även andra saker som är också viktigt för våra medlemmar. Men så är det ju som så att vi är ju olika, människorna är olika. En del tycker det är gott att äta kött, en del tycker det är mindre gott och, och du har ju åsikter om det naturligtvis. Men jag menar vi måste ju också kunna sitta i samma rum och prata om det precis som vi gör här, det det tycker jag är viktigt att ha respekt för varandra i i de här frågorna att jag tycker det här är okej och du tycker det är okej men bara vi inte liksom gör något brottsligt mot varandra, det är ju just den grejen som jag tycker är, är
1: viktig Ja, alltså jag, jag provade faktiskt vegansk mat i, i somras. En vegansk chorizo. och det är nog ett misstag jag aldrig kommer ihåg. För mig som köttätare, alltså, det, det, nej, det, det funkar inte. Och sen tycker jag det blir en sån här lite, lite märklig debatt och att menar, okej, då går vi över allihopa och så äter vi vegansk mat, och så är jorden jättelycklig. Men om ni visste vilket klimatavtryck. Alltså sojabönor och liknande gör alltså Som i, till största delen tillverkas eller produceras Utomlands importeras hit Det är långt ifrån någon helgonförklarad produkt vi, vi, vi pratar om som ska lösa alla problem i världen
0: Och nu ser jag hur alla bör sträcka på sig här liksom, Och jag ser på klockan att, att den börjar gå men, Men. för Nej, jag måste få
2: det.
3: Absolut ska du få göra det. Ja. <laughs> Vi får ju gå till forskarna här, men du har ju inte rätt Peter, så är det ju bara, du måste ju se på fakta. Agenda hade ju ett program här, två timmar långt, där man fick höra vad forskarna säger om matens klimatpåverkan. Och det tydligaste de har att säga, vilket alla vet som är, är ärliga kring det det är ju att nötkött är den allra största påverkan på klimaten, eller maten. Jag vet att en forskare, Fredrik Hedénus från Chalmers, han var inte med på Agenda men han är en av de som är är bäst på den här frågan, har forskat med kring det mest. Han säger, du kan skicka en sojebörna flera gånger runt jordklotet och ändå den transporten, det är väldigt liten i förhållande till det är klimatavtryck som nötkött ger. Martin han säger Peter du har fel och då räcker du upp
0: handen här igen. <här> ja. Så det här avsnittet kära lyssnare <här> det, det kan ta en stund till. Men var varsågod ja, Peter. Lite,
1: lite, lite snabbt här så alltså, när man tittar på de här forskarna som var med i just Agenda. Så, så ska man ha klart för sig. Agenda vill göra ett bra program. De väljer vilka som får komma till tals. De här som man valde att bjuda in de är forskare helt riktigt men de är också väldigt aktivister. Somliga av de som är väldigt starka är, är för ja, nu vegansk och, och liknande. Ehm, och, och alltså jag, jag, jag tror vi måste på något vis ändå förstå att vi människor vi är, alltså vi är uppfödda, mer eller mindre på, på köttprodukter. I en blandning med, med grödor, alltså grönsaker och allt annat. Ju. Ehm, Och jag tror inte det kommer att ändra sig inom en överskådlig framtid och därför ser jag det som att det viktiga är att se till att de djuren som vi har till matproduktion att vi ger dem den bästa tänkbara behandlingen. Jag vet nu kommer inte Martin hålla med mig för det slutar med att de dör ändå. Ja det är helt riktigt att gör dem. Men jag tror ändå att vi, vi, vi måste ha i alla fall ingångspunkten i det hela att eh, så länge vi är köttätare så måste vi också sköta det här med djurhanteringen både under deras uppväxt och under deras transport på bästa möjliga sätt.
3: En, en, en kort replik, en kort replik. <laughs> Sveriges lantbruksuniversitet, är väl inte känna som någon veganaktivist. Vad jag vet, Elin Rös var med därifrån och hon, hon säger ju inte, som jag då, att alla borde gå över till vegankost nödvändigtvis. Men hon säger ju, och där kanske vi kan enas eventuellt att vi måste minska köttkonsumtionen, i alla fall nötköttet, ur klimathänseende då. Och du, du kan fråga vilken forskare som helst som kan det här med klimat och mat så kommer de att säga samma sak så det är verkligen inga veganaktivister som kommer det här Nu måste jag bara släppa in Heidi lite grann det
4: En sista fråga från mig Henrik Går det att odla spannmål och grödorna som vi äter utan att ha djuruppfödning också?
2: Där har du också en stor fråga naturligtvis. Eh, och då kommer Martin också säga det, att det finns natur- eller eh, det finns konstgödsel och, och så vidare. Men idag tar vi inte tillvara på den gödsel som vi, vi producerar med våra djur. Det, det vore ju, ursäkta uttrycket hål i huvudet och inte göra det. Eh, för jag menar det är också en, en cirkel som gör att systemet håller ihop. Eh, och det där med klimatavtryck med, med nötkött. Ja, ska vi låta dem gå till de dör, höll jag på att säga. De lever ju fortfarande kvar så påverkan kommer vi ju ha hela tiden. Idag finns det ju faktiskt som så här att det finns vissa nötköttproducenter som tar över dem när de har varit utkänta. Mjölkkor bland annat och låter dem gå på kopensionat på slutet i nästan ett år det är ju dina gamla hemtrakter Peter det det är också någonting så att man man utvecklar ju processen även inom det svenska lantbruket idag så att vi är ju också väldigt väldigt noga med hållbarheten för våra medlemmar naturligtvis och det finns ju, vi klarar ju inte fullt All typ av gröda i Sverige. Även fast klimatet blir lite varmare. Men det hänger ju med jordmåner och så vidare. Vad som gör att vi kan odla. Men det forskas ju jättemycket på det. Och jag tror också att man ska försöka hitta någon balans mellan växtodlingen och kött. om man säger. Och det finns ju idag redan dialoger mellan slakterierna och eh, eh, de som odlar bönor och så vidare. Hur, hur kan vi utveckla det? Hur kan vi göra hit, hitta eh, vägar som gör att båda eh, mår bra av det? Så att det, det, det finns en, en, en stor gemensam syn på det. Mm.
1: Eh, alltså jag, jag brukar säga det att en stor bov i hela den här situationen vi har, det är ju, i sig själv. Går vi tillbaka till tiden före att EU-medlemskap så, och vi tittar på svenska bönder. Svenska bönder producerade, de levererade. Sedan hamnade vi då i EU-samarbetet där det blev en, en europeisk marknad. Där våra bönder då helt plötsligt skulle konkurrera med bönder från, från andra länder. Det blev en konkurrenssituation där man gick ifrån en småskalighet med lokala slakterier. och det, Vi hade inte mycket transporter mer än till de lokala slakterierna då. Där har vi då gått istället till den här stordriften, alltså tittar på en bonde idag, en mjölkbonde som exempel då, ja men han, han måste ju ha hundratals djur för att få lönsamhet i produktionen och helst så mycket robotiserad utrustning som möjligt för att ha så lite personal som möjligt som kostar pengar så att det här stordriftstänket som EU-medlemskapet har inneburit för, för oss som land, Sverige och en massa andra länder har ju gjort att vi har gått ifrån det småskaliga hållbara, välproducerade till stordriften med, med, med konkurrensutsättningen mm. Du vill ju säga något Ja tack
3: Köttkonsumtionen har ju gått upp väldigt mycket de senaste årtiondena i Sverige. Nu är den på väg neråt de senaste åren. Vilket är positivt, men från en väldigt, väldigt hög nivå. Och det du sa, Henrik, korna kommer att vara kvar där, men, men så är det ju inte heller. Liksom. Det är ju efterfrågan som styr, såklart. Så om, om vi av olika skäl minskar vår eh, köttkonsumtion, det är klart att eh, bönder kommer inte sätta lika många djur till världen. Och de slaktas ju möjligtvis, är de på pension några, men oftast så slaktas nu ganska snabbt. Så det är klart att eh, antalet individer som föds upp inom djurindustrin kommer att gå ner om vi av olika skäl äter mindre kött, mjölk och, och ägg och jag menar där, att på det här programmet Agenda och de här forskarna och även politikerna pratar med olika styrmedel det kan ju bli dyrare såklart att äta de här just för klimateffekten och det ser man ju då att då kommer det ju gå neråt och det, det kommer gynna klimatet. Vi
0: slirar jag av ämnet lite grann om man tittar på det ur ett rent djurtransportperspektiv men det är ganska naturligt att, 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 att det blir på det viset naturligtvis. Va? Men lite avslutningsvis så här alltså, tror du Martin att du kommer att få uppleva den
3: dagen då ni har mått, nått ert mål? Låt mig säga så här det är inte omöjligt men det kommer ju ta tid. Och då menar du att det. alla ska vara vegetarianer eller vegan? I alla fall att det ska ha blivit en väldigt stark norm att vara vegan och att vi ställer om vår industri. Och men säga också vi är ju inte emot heller LRF som du var inne på Henrik. Ni står ju bakom all produktion av växter och ballväxter och allt möjligt bra som även vi som veganer äter. Och jag tror ju att det finns möjlighet eh, om några årtionden att vi kan ha gjort den här omställningen. Och redan idag finns det ju många innovativa svenska företag som eh, kommer fram och, och även producerar sådana mat som liknar kött för de som gillar det. Eh, och eh, tråkigt, Peter, du har en dålig upplevelse med chorizo. Så kan det ju vara liksom. Men... Eh, det kommer nya produkter hela tiden och de blir ju bättre och bättre. och Där kan ju faktiskt Sverige vara ett framgångsland.
0: Men Jag måste bara fråga dig, alltså det är lite grann en samhällsfråga kan man ju mm. säga egentligen. Men, men en, två, tre, vi andra fyra som sitter här, då har du ju förstått att vi äter ju kött. Har du någon gång gjort det?
3: Ja, jag har åt kött, mycket kött tills jag var 25 år gammal. Okej, okay. och idag är du... Ungefär. Idag är jag 48. Okej. Okay.
0: Så du, ja okej. Okay. Jag tycker trots att, att meningarna går isär mellan våra tre gäster att vi har åtminstone haft en väldigt bra dialog. Jag hoppas att, att ni alla tre känner oss på det viset. Om ni får... 15 sekunder var på er att avsluta den här diskussionen. Hur skulle det låta? Du räckte upp handen här, Peter.
1: Ja, nej, men jag skulle vilja säga att det här är föredömligt. Det är det vi gör nu. Vi sitter ner, vi har en diskussion, vi har helt olika åsikter. Men, men vi har respekt för varandra, vi har en diskussion och det är en bra väg framåt. Fortsätter vi på den linjen så tror jag också att vi kommer att kunna hamna i en slutpunkt där. där inte alla är nöjda för det är sällan man blir helt nöjd med, men där vi känns rätt så okej ändå. Att
0: det går på rätt håll ja. menar du.
2: Vem vill fortsätta här Martin och Henrik? Eh, nej men jag, kan, jag kan fortsätta. Jag håller med Peter. Det, det är jättebra. Och framförallt det var ju som vi inledde egentligen både Martin och Peter. Vi ska ha respekt för varandra och vi ska kunna möta varandra eh, på gatan och, och, och så vidare. Eh, sen så har vi olika uppfattningar. Eh, och det måste vi också ha respekt för. Vi företräder olika saker. Men det, det jag vill skicka med är ju liksom så här: Att våra medlemmar inte ska behöva ont i magen när de går ut i laggorn Att står det någon där och ska släppa ut. Är alla djuren kvar där inne? Eller att man får ett samtal på natten om någon sådär. Det, det, det vill ju jag skicka med att det känns inte bra. Och det är ju det mina medlemmar skicka med mig att de är oroliga för och kan du ta med dig det Martin, <laughs> er organisation och eh, du inledde ju faktiskt och sa att ni står bara utanför slakterier eh, jag hoppas att det är så Tack. jag ska ta också samtalet
3: öppet och, och trevligt och jag sa det, säg mig Sverige jobbar ju just vid slakterier sen gör man ju olika grejer inom andra delar av djursrörelsen men min min förhoppning är att jag alla ska jobba mycket med varsligt våldsliga medel, det hoppas jag och jag vill också kanske upprepa det att jag står gärna i kontakt även med chaufförer så att kontakta mig gärna smidigbackatgaymedel.com eller på andra sätt, det skulle vara jättebra om vi kan få lite mer samarbete så att det blir bra för både chaufför och för oss när då, vi står, då skulle sagt, jag vilja spinna
0: vidare lite grann på det Henrik sa att, att det här med att ha en vettig dialog så att de som nu kan tänka sig att skicka en massa dumheter till dig de behöver inte göra sig det besvärat och då tycker jag att de har lyssnat på den här podden alldeles onödan för det var inte alls det som var vårt syfte utan vi skulle lyfta varandras eh, åsikter vi skulle titta på problemen som kanske alltså främst ifrån ett chaufförsperspektiv i det här fallet eh, kanske lite grann också för att eh, skapa en förståelse hos er aktivister för hur en chaufför kan tänkas reagera som Peter faktiskt redogjorde för mm. och som Heidi också har varit ute för att, att, att köra över djur på vägen det är ju ingen kul upplevelse även om inte det var ni som stod bakom den det minkutsläppet om jag förstod saken rätt
3: Uh, Och jag håller med men... för man behöver inte alls ha samma åsikter för att ha en bra dialog. Så jag uppskattar att man kan ta kontakt med även om man inte alls håller med mig <lacht> i mina tankar. Så, så uh, tycker jag det är bra att man kan ha ett samtal. Det är, är faktiskt ett uh, fundament i icke-våldstraditionen också. Ja,
0: nu är detta ett ljudmedium så du får gärna upprepa din
3: e-postadress igen. Det är smedjeback som är mitt namn. Uh, snabbela
4: gmail.com Martin, avslutningsvis inviten, Peter Lundgren EU, mm. kan ni skapa en delegation? Kan ni utdela kontaktuppgift? Så Jaj. han kan kontakta. Det hade ju faktiskt, då, hade faktiskt kom, då har vi faktiskt den här dialogen vi har haft lett till något och då har, vi, då har det inte varit förgävels.
0: Nej och Henrik har ju klart svårt kanske för att utlova samma sak eftersom LRF är en stor organisation och, och, och Peter Lundgren du är ju ganska så ensam hållit jag på att säga, det, det är ju inte naturligtvis, men, men att, 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 att öppna mm. din dör är ju säkert lättare jo, än att jo. Henrik kan lovar att, att, att öppna Nej, men jag, jag
1: försöker att alltid ha dialog med alltså, som när det handlar om kapital, då hade jag väldigt dialog med alla frivilliga organisationer och sånt där och, eh, det är en styrka som, som politiker just också, att man mm. får input från andra sidor än man normalt kanske, kanske rör sig då det är alltid nyttigt att ha ett brett spektrum mm. i åsikter
2: Sen är det ju också att det är många olika organisationer och vi klumpar ihop det som djurrättsaktivister och det är en stor, sen vet ju vi också att många av er eller flera av er är med i flera olika organisationer så är det ju och nu har vi pratat om här och, och, och vad ni gör men det är kanske några av er som är med i någon annan aktivismorganisation som är lite Hårdare, tuffare eh, och jag <går> vill ju säga ö- överlag att vilken o- aktivistorganisation or- det än är så är jag ju för våra medlemmar även om du säger att eran inte gör det här så vill ju jag liksom belysa att jag har ju en större skock med människor med 140 000 medlemmar eh, det är några mer <går> att skydda så är inte jag. Eh, om du förstår vad jag menar Martin och det vet ju du, alltså, du har ju själv varit med i ett antal mm. Mm. Eh, som gör det och har jobbat med det då. men eh, bra dialog eh, vi tycker inte samma men vi kan prata med varandra och det tycker jag är det viktigaste, eh, så jag tycker det här har varit ett f- riktigt bra.
4: Kommer ni fortsätta prata med varandra?
2: Ja, det får vi väl göra om vi blir inbjudna. <laughs> ja. Ja, <laughs> nej, men, nej men absolut, så är det och, och som Martin säger då att jag kanske kan bli på något sätt någon du kan prata med om det känns okej. Okay. Sen så kan ju inte jag lova att vår riksorganisation vill prata med dig men jag kan ju göra ett försök och säga att vi har haft en god dialog.
0: Mm. Och det kan de ju själv lyssna på om de trycker på play-knappen på den här podden. Martin, Peter, Henrik och Heidi, stort tack för den här diskussionen och um, som vi hoppas som sagt ska leda till någonting bra. Tack själva. Tack. Tack. Meningarna om vad som är rätt och vad som är fel går uppenbarligen isär och ingen är väl speciellt förvånad över det med tanke på våra gästers grundfilosofier och inställningar till köttproduktion och djurtransporter. Dagens samtal har ju ändå trots allt varit lugnt och sakligt. Ett avsnitt som vi har presenterat i samarbete med Proffs förmåner på väg. Som bland annat hjälper dig med att hitta den bästa försäkringen för dig och ditt åkeriföretag. Prenumerera på Nappodden och prenumerera på tidningen Proffs. Då hjälper du oss att göra fler intressanta avsnitt.